0: ¿cómo están mis estimados audio escuchas? Nuevamente en una versión más de este podcast de Delay. ley. Este podcast que ya va por su segunda temporada y ahora estamos muy contentos aquí, ¿verdad Sebastián? Claro que sí. Estamos pues. muy contentos porque tenemos a dos invitados de lujo, eh, dos invitados que eh, nos enorgullece porque ya están en sexto semestre de la carrera de licenciado en Derecho aquí en el Campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey. Y
1: cabe destacar que pues todo el programa lo hemos hecho entre alumnos de preparatoria que nos interesa el derecho. Ahorita ya estamos más en una cabina integrada con un equipo de, de ya profesionistas que están por salir de la carrera. Entonces, muchas gracias a Emilio Flores y a Fernanda Cuevas por estar con nosotros.
2: No, un gustazo poder compartir el espacio con ustedes y sobre todo de hablar un tema de bastante relevancia, un gusto.
3: Y agradecerles, la verdad es que es un honor por parte de, de Fer y mío estar aquí, reiteramos, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues fíjana, finalmente como siempre aquí su servidor Oscar de los Reyes, nuestro productor Sebastián Moncayo y por supuesto Gabriel Menchero, el gran productor, el que, ha, el que hace posible que esto pueda llegar ante ustedes. Y bueno, tuvimos una semana que aparentemente para algunos muy creyentes es de guardar, para otros es de recreo, pero estuvo muy movida por, sobre todo, temas que están relacionados con este podcast. Una iniciativa de reforma constitucional en materia del sector energético, concretamente el sector eléctrico, y luego también eh, trabajo legislativo que dio lugar a una nueva versión de la ley minera, en relación con uno de los productos del subsuelo, que ya platicaríamos y que ya estuvo removida, porque esto ha traído consecuencias además de eh, legales, consecuencias políticas, y como tal es muy importante señalar que las opiniones que se viertan aquí son responsabilidad de quienes las emitimos, y nada más, entonces pues arrancamos precisamente con este ejercicio de análisis, de esta iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para la reforma constitucional en materia de energía, concretamente para, se puede decir, estatizar a la, al ser, el servicio de energía eléctrica la producción y el suministro de energía eléctrica que precisamente hoy día la comparten en términos de la Comisión Federal de Electricidad y... Los eh, privados o el sector privado para autoconsumo. Pero ¿qué podemos decir? Eso estuvo muy, muy, muy acalorada la discusión con algunas consecuencias políticas.
1: Hubieron, quiero destacar que hubieron 223 votos en contra y 275 votos a favor. A pesar de esto, a pesar de que hubieron más votos a favor de la reforma energética, no pasó porque se tiene que conseguir la mayoría calificada que por lo que tengo entendido son dos terceras partes de los, del, miembros, de presente, los miembros presentes de
0: la, del Congreso de la Unión.
1: Pero se me hace que esta semana, más bien la semana pasada, fue histórica, porque cambió mucho el aspecto político. Esta es la primera gran derrota del parlamentaria del
3: gobierno de Andrés Manuel, y es, es algo aparte irónico que lo que está pasando? No Hablamos de un presidente que cuando entró al poder tenía una, eh, una mayoría dentro de las cámaras, hablamos de alguien que tuvo la supremacía en, en este parlamento durante mucho tiempo y hoy de repente se voltea todo y termina siendo la primera reforma constitucional que se vota en su
2: totalidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sobre todo en un tema tan delicado como es tocar la Constitución, sí. que pues conocemos es nuestro mayor orden normativo, que prácticamente rige todos los actos que tienen que seguir las autoridades en pro de proteger derechos humanos, uh -huh. no solo por particulares, sino también por agentes estatales, ¿no? Y el el hecho de que menciona Emilio, que hay una oposición y que se haya reunido 497 diputadas y diputados es algo que jamás habíamos visto. Sí. ¿Ustedes
0: creen que es sano que haya esta oposición? Claro.
2: Es un ejercicio de, de contrapesos. Sí, sí. Es sumamente necesario que haya contrapesos porque implica que se frenen a lo mejor estrategias, planes... Eh, eh, políticas que vayan en contra de ciertos estatutos o principios que tienen que seguirse y protegerse. Uh -huh. ¿Qué implica que quieran pasar una reforma eléctrica que a lo mejor frene completamente la inversión extranjera?
3: Aparte, hablamos de la esencia de los controles constitucionales, ¿no? Algo clave que es el poder definir a través de un voto de una mayoría, no una mayoría simple, hablemos de una mayoría calificada, es la esencia, es la médula de lo que un control constitucional es uh -huh. y lo vimos totalmente reflejado. Realmente esto fue, en, a todas sus luces, los controles constitucionales aplicados. Uh
1: -huh. Y también hablemos de esos mismos contrapesos y de la participación. Si bien yo no comulgo mucho con los intereses actuales de la, del gobierno, no sí, sí destaco que la participación ha incrementado muchísimo desde la votación a presidente, incluso la revocación de mandato, que no alcanzó los votos, pero tuvo alrededor de 20 millones de personas, y ahorita que casi la totalidad del Congreso haya ejercido su voto, es histórico.
0: Bueno, vamos a regresar al contexto. Uh -huh. Esto que dices es muy interesante, pero recordarle a audio audioscuchas que para que haya una reforma constitucional se necesitan las dos terceras partes de los miembros presentes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores y la mitad más uno de las legislaturas de los estados. En este caso, eh, la iniciativa se presentó ante la Cámara de Diputados y no se llegó a alcanzar eh, la mayoría calificada para poder continuar el proceso de reformas. Y en ese sentido, pues evidentemente eh, hubo un golpe político al régimen. Por otro lado, también contextualizando, el argumento que puede tener cierto, cierto fundamento del gobierno para promover la reforma constitucional, tiene que ver con la participación de la iniciativa privada en la generación de energía, que está limitada solamente para el autoconsumo. Y en la narrativa del gobierno es que no, es, no ha sido para su autoconsumo, sino que la venden. Uh -huh. Y en este sentido eh, ha sido utilizado este argumento. Eh, mi opinión es que, en todo caso, debe de, de hacerse valer las, las autorizaciones para la generación de energía y, en todo caso, sancionar aquellos, in, aquellos inversionistas privados que estén haciendo mal uso de la autorización que les haya dado el Estado. Pero bueno, esa es la narrativa del, del gobierno.
2: Sí, coincido completamente con el profesor. si bien... Creo que tienen razón en este punto de que el territorio nacional es algo que debe protegerse, está enmarcado constitucionalmente, pero no podemos dejar de lado que incluso dentro de los planes del gobierno actual está crecer económicamente. Uh -huh. ¿Cómo vamos a crecer económicamente si dentro de las estrategias gubernamentales se frena la intervención de agentes privados, y agentes privados que, como dice el profesor, sí actúan con el propósito de generar utilidades, pero de, también de brindar servicios a la población mexicana y de brindar servicios, a lo mejor, en un rango de precios que sea accesible para todos los presupuestos prácticamente uh -huh. y que así también se beneficie la competencia económica de las y los pobladores mexicanos.
3: Y hablamos, si revisamos el proyecto de ley, se habla de todas las pérdidas, no que en su momento se tienen... ...a la Comisión Federal de Electricidad... ...hablamos de energía que se le vende... ...por parte de privados... ...a la Comisión Federal de Electricidad... ...más cara de lo que se debería... ...se toca mucho la parte de los autoabastos... ¿no? ...que en realidad se está respetando... ...el precio más grande... ...cuando se debería respetar por centrales... ...precios distintos... ...estamos hablando que sí... ...se está causando una pérdida económica... ...por parte de privados... ...hacia la Comisión Federal de Electricidad... ...no obstante, no estaba bien planteado... ...como para poder meter... ...lo que se estaba intentando meter que es este modelo vertical que no nos iba a llevar a algo más que una especie de monopolio
0: no supervisado. Eh, en todo caso, tendríamos que pensar en una reforma a las leyes reglamentarias y no necesariamente tocar la constitución, que yo creo que ahí lleva un poquito esta intención del régimen de que no hubiese necesariamente eh, amparos en contra de la reforma, es decir... Promoví, promueve una reforma sabiendo que no proceden los amparos contra la reforma constitucional. Uh -huh. En caso de que sea una ley la que regule o reglamente ciertos aspectos de lo señalado en la Constitución, pues sí pudiera eh, estar sujeta a, a la, pues en cierto sentido, el consideración de, de inconstitucionalidad de esa ley.
1: Pero a final de cuentas se me hace que hay, obviamente una discusión que debe de brindarse a discusión si es necesaria una reforma energética pero para, para mantener un país sano ¿no? lo que no me parece y cambiando un poquito la narrativa del tema es cuando esta necesidad de discutir algo necesario discutir si se necesita un nuevo proyecto porque ahorita estamos hundidos en corrupción se ve sesgada por el ámbito político ¿A qué me refiero con esto? Con que de las 223 personas en contra y las 275 personas a favor, diputados, ves contrapesos bastante explícitos, pero ¿qué pasa cuando los que votaron en contra, esa minoría que votó en contra, recibe descalificaciones como traidores a la patria? Eso... ¿Tiene algo que ver con el aspecto político y social del país?
0: A ver, yo creo que, eh, a riesgo de no, de no necesariamente ser ingenuos, evidentemente que toda discusión que se da en las cámaras, además de ser una discusión jurídica, es una discusión política. Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes en torno a esos epítetos, a esos adjetivos que está recibiendo la oposición por haber votado en contra?
2: Es gravísimo, si lo queremos resumir en una palabra, es gravísimo que haya un ataque tan fuerte y directo contra las y los diputados que votaron en contra, porque significar ser la oposición jamás es sinónimo de ser traidor a la patria, simplemente es mostrar, como ya mencioné anteriormente, un contrapeso a los intereses que posiblemente podrían lesionar, incluso me atrevería a decir la soberanía nacional. El hecho de que haya tan solo un show como pudimos ver el domingo pasado en el que se mostraban pancartas, tweets expresamente que decían vendedores de la patria, con los datos personales de las y los diputados de sus direcciones, es gravísimo. Incluso me atrevería a decir que es un ataque directo a la democracia nacional.
3: Y hay que complementar, ¿no? Centrarnos mucho en este aspecto de se están compartiendo datos personales de diputadas y diputados. Se está haciendo una cacería de brujas política, Dentro y fuera del Senado. Uh -huh. Obviamente los simpatizantes, las y los simpatizantes de los partidos van a atacar. El gran problema es que no están atacando un nivel político. Están metiéndose a un nivel personal, están violando derechos humanos, están violando privacidad, están generando simplemente una violencia mediática que bueno, al día de hoy no puede se Que puede traer físicamente?
0: consecuencias porque imagínate aquellos apasionados de... del régimen, apasionados del discurso. Del, del partido Morena, uh -huh. eh, pueden en un momento dado llegar a poner en peligro la, la integridad personal. No solamente
1: pueden, ya llegaron. Les doy el ejemplo de la diputada federal del PAN, María José Gamboa, del Distrito 12, que a consecuencia de todo este debate de que son traidores a la patria, a ella, a su esposo e incluso a sus hijos recibieron agresiones, donde fueron a su casa e incluso les rayonearon el coche, ¿sabes? De que... Sí, eso es
0: definitivamente grave. Y recordemos que, y ustedes lo saben muy bien, el Código Penal Federal establece exactamente en su artículo 7, 123 y demás cuáles son eh, las eh, los supuestos jurídicos que establecen el delito de traición a la patria. Es un delito de carácter federal y no hay ninguna conducta que encuadre en esas hipótesis.
3: Ahora bien, se ha desatado justamente a raíz de este artículo eh, a través de las diversas redes sociales una discusión. Justamente en la fracción primera de este artículo que usted ya mencionó, doctor, se habla de el poner a disposición de extranjeros todos los medios nacionales, cuestiones de soberanía y la oposición, o bueno, más bien la, los simpatizantes de, del régimen actual, están colgándose, están utilizando como argumento esta primera fracción, que si bien es abiertísima a interpretaciones, puede ser muy grave o puede ser muy general lo que se está mencionando.
0: Eh, definitivamente que no hay una labor interpretativa en ello, porque aquí lo, lo que se está estigmatizando es una opinión contraria, una opinión de, de, de disenso en relación con un proyecto político político, no, neces no, no encuadra definitivamente la conducta en ese en ese supuesto jurídico. Entonces, pues evidentemente que lo que está sucediendo es una acción completamente, yo diría que inmoral, uh -huh. ¿sí?, por parte de, de los seguidores del partido oficialista eh, en contra de un sector importante de representación ciudadana que evidentemente mostró un disenso, mostró una contradicción, una oposición al planteamiento que se hacía.
2: Sí, creo que retomando un poco el, el punto que menciona Emilio, he ahí la importancia de que como ciudadanas y ciudadanos nos informemos con respecto a lo mejor a las ideologías que tienen los dirigentes políticos de por los que en algún momento vamos a votar, no con la facilidad con la que pueden modificar leyes, normas, cualquier regla que dicte sobre la conducta de los seres humanos, porque en cualquier momento pueden incluir algún delito que lesione directamente los derechos político electorales de las y los diputados, porque al final tienen un propósito muy claro, que es legislar en pro del crecimiento y desarrollo nacional obviamente con un margen a los derechos humanos.
0: Tocas un tema importante, Fernanda en ese sentido, en sentidos de un planteamiento, de un proyecto de Estado en proyecto público ¿Cuál es tu posición en el sentido, es decir, un, eh, un Estado que sea un Estado al mismo tiempo, Estado empresa, que sea el proveedor de todos los servicios o un Estado que abra la participación privada?
2: Sí considero que, dado el contexto internacional, es imposible que el Estado mexicano se cierre solamente a entes públicos. Es imposible que se cierren a fronteras de crecer con Estados Unidos, con Canadá, con... Naciones que nos puedan brindar no solo capital humano, sino infraestructura. Uh -huh. Y tan solo en ese sentido, a escalar a niveles donde las energías limpias puedan llegar a la nación. Entonces, en ese sentido, sí tiene que haber una competencia equitativa entre Estado y empresa, sin duda alguna.
0: Y han hablado ustedes de algo bien importante. Siguiendo el mandato del artículo primero de la Constitución, tener como parámetro de actuación de toda autoridad, los precisamente derechos. los derechos, derechos sí, humanos
2: claro, claro.
0: claro. Sí. y hablando de derechos humanos es, es muy importante ver
3: qué también se viola la aprobación, que conlleva hacer un cambio en la, reforma en, en la reforma más bien echar para atrás la, lo que fue la reforma energética meter lo que hubiera sido meter la reforma eléctrica estamos hablando de que se violenta no solo los derechos humanos de las, los trabajadores que, que, que se involucran en esta empresa sino también hablamos de que se violenta lo, algo que se, que se tocó mucho y fue argumento principal, el medio ambiente, el derecho al medio ambiente que es un derecho humano importantísimo y que lamentablemente con esta reforma eléctrica se quería desechar completamente las energías limpias. Sí. Ya vimos que es un presidente que se está enfocando muchísimo en los hidrocarburos, es un presidente que eh, todo su régimen se ha ido a petróleo, a Pemex, en general todas estas disposiciones, que ha desechado... En lo absol ha desechado en su totalidad las energías limpias y eso es algo que simplemente es una involución en la política
1: y ahora, no pasó no pasó, gracias a Dios o gracias a lo que sea, no pasó gracias, pero, a, la gracias a la oposición no pasó pero ahorita sí pasó otra cosa que es la ley minera entonces, ok, no pasó lo que tenían que decir de litio dentro de la reforma energética eléctrica pero sí, en la ley minera, se vuelve, o no, no sé cómo estuvo la cosa, se volvió a nacionalizar el litio.
0: Bueno, debemos, eh, la narrativa del régimen se habla de la nacionalización del litio. Escuchas, amigos eh, que están pendientes de nosotros, no se nacionalizó el litio y toda la riqueza del subsuelo. Es, es nuestra, siempre ha sido. En todo caso, lo que se está promoviendo a través de la... Eh, de, la, de este nuevo planteamiento legislativo en relación con el litio es que sea un organismo descentralizado del gobierno federal el que se haga cargo de la exploración, explotación y producción de litio. Pero, no sé, ¿ustedes creen que tenga la capacidad del Estado?
1: Pero también, como bien estaba mencionando Fernanda, necesitamos abrirnos también a un sector privado, porque así se genera el crecimiento ahorita. El Estado mexicano, incluso con la pandemia, no tiene los recursos para extraer y exportar y mover el litio. Necesita también tener inversión privada para, centralizar, para centralizarlo
3: de una buena manera. ¿no? Ahora bien, complementando lo que dices, es cierto. Ya habló la, eh, lo que es la Cámara Minera de México, ya se, ya se expresó sobre lo que sucedió y básicamente, justamente mencionó que va a necesitar una fuerte inversión local para lograr complementarse, para lograr establecer, para lograr hacer funcionar la economía en relación al litio, ¿no? este mineral que, que, que ahora es un, es un mineral eh, clave para la producción del Estado, va a necesitar una inversión local. Estamos cerrándonos, estamos cerrando puertas, tal vez estamos causando que nos tropecemos con nuestro mismo pie, porque sí. estamos en una situación hay que ser realistas, no tenemos muchas veces la inversión, la infraestructura, los presupuestos para hacer funcionar muchas cuestiones, necesitamos apoyo externo, necesitamos apoyo de la cooperación internacional, y se está cerrando, y bueno, qué más que lo diga la, cama, la Cámara Minera Mexicana, ¿no?
2: Tocas un, un punto bien importante, Emilio, que es esta parte de la intervención, pero creo que en esta parte de la concentración del litio en el Estado sí tienen un papel bastante importante y es, nuevamente, proteger derechos humanos. ¿Qué ha pasado con las mineras canadienses con respecto a daños al medio ambiente, con respecto a daños a comunidades indígenas? Hay en Emil acuerdos, convenios de la OIT sobre las consultas que se les tienen que hacer a las comunidades indígenas sobre cómo esas, esas mine, estas eh, empresas mineras afectan el desarrollo no solo de sus pobladores, sino a largo plazo en los eh, cuerpos de agua que toman para su consumo. Es gravísimo que las empresas actúen de manera arbitraria. He ahí el papel tan importante que tiene el Estado y lo tiene, pero no se debe desviar en cuestiones políticas.
0: En todo caso, que regule, sí. que haga eficaces las, las tareas de fiscalización, claro. porque si no, va a haber esos mismos actos si el Estado es el que maneja este tipo de explotación.
1: Podría asumir que todos los que nos escuchan saben de la trascendencia de lo que fue la semana pasada. Entonces podemos hablar de esto todo el día y apenas llevamos como 20 minutos de este oh, desarrollo. Ya, se nos fue Entonces Se nos fue rapidísimo y me gustaría con nuestros dos
3: nuevos invitados que rescatan de este, de este tema. Primero que nada que al gobierno le encanta solamente ver a la constitución, voltear a ver a la constitución y no centrarse en algo que retomo de usted doctor, a las leyes, de retomarse a los reglamentos, a cuestiones que hacen funcionar a lo que ya se tiene en el país. Es simplemente voltear a ver a la constitución como si fuera la vieja confiable y modificarla. Y estamos hablando que se están violando derechos humanos por la parte ambiental, por la parte... Eh, de, los, eh, de la privacidad, estamos hablando que dos decisiones que se tomaron en tan poco tiempo, hoy en día son motivo de violencia, son motivo de que por ejemplo se ponga en riesgo más de 3 millones de familias que están laborando en el sector del litio, que no tienen otra manera de producción y de laborar estamos hablando que dos decisiones que se están yendo únicamente a la confianza de una constitución, de un presidente que le encanta modificarla y que ha amenazado con modificarla tantas veces está poniendo en riesgo
2: ...a toda nuestra población. En riesgo creo que es la palabra clave... ...de todo este debate... ...estamos en un constante riesgo... ...pero afortunada o desafortunadamente... ...creo que la oposición se ha consolidado... ...se sigue fortaleciendo... ...es bien importante, bien importante... ...que nuestros dirigentes tengan en mente... ...que no están ahí por una cuestión de poder... ...que no están ahí para satisfacer... ...intereses personales... ...sino están ahí con el propósito... ...de proteger a toda una nación... Y protegerla en el sentido de que, como dice Emilio, la norma no tiene por qué ser letra muerta. Tenemos que pasar al punto en el que la norma sea efectiva y sustantiva para toda la población. Más allá de ver qué partido político es el más poderoso actualmente, por qué el PAN, por qué el PRI, por qué Morena, por qué debemos de salvaguardar los derechos humanos de nuestra población, un plan nacional de desarrollo no abarca seis años. Tumbar una reforma en energética de Peña Nieto y, y poner una nueva de Andrés Manuel López Obrador no va a hacer la diferencia. Se tiene que dar continuidad a todos estos proyectos. No por el sentido de que, ay, sí, yo estoy de acuerdo con la administración pasada, sino porque Porque hay necesidades y hay gente que necesita atender a esas necesidades. Es imposible que en pleno 2022 más de la mitad de la población sea pobre. Entonces realmente el foco no es ver quién es el más poderoso, sino ver quiénes son más, los más necesitados y ver qué se va a hacer con esa población.
1: A mí se me hace, yo vuelvo a repetir lo que he dicho desde hace todos los programas, que no me gusta cuando la ley se utiliza como instrumento político y daña a la población. Entonces me gustaría decir que estoy orgulloso de ver el primer ejemplo de oposición verdadera en este sexenio. Entonces, yo quisiera decir eso que me gusta ver que se, se está fortaleciendo una oposición y espero que así siga con lo que resta.
0: Bueno, nos eh, hemos hablado aquí en este tiempo que ya prácticamente se me, se está terminando de un tema importantísimo dentro de pues eh, la agenda pública. Yo los felicito, les agradezco por estar aquí y a nuestros escuchas que sigan pendientes de otra versión de nuestro podcast de ley. De ley. De ley. Gracias por estar con nosotros.